0: 奉上更加精彩优质的节目。好啦，回归主线剧情吧。罗儿，你知道我们今天要讲什么吗？好的。要给大家说点啥？其实我们今天是，就是我们想今天这
2: 期选题的原因，其实是因为感觉。疫情这个事情已经到了一个尾声了，就已经到了某个成为了我们日常生活中的一个常态了。嗯，可能从一开始我们就是从去年冬天那个时候开始到现在，我们经历了很多从失望、沮丧、悲伤、愤怒到各种各样，到今天现在一个比较平静和。也不说麻木的这样一个状态吧，就比较淡然的一个状态，所以我们就想说这件事情其实还是对每个人的生活都有一些影响的。没错，疫情这件事情，所以我们就想借这个机会呢，也给自己刚好有半年时期的这样的一个总结，来聊一聊因为疫情影响的宅家半年这个生活，我们都各自发生了什么样的改变
0: ，都有哪些神奇的经历
2: ？小杨是。从你是不是从小到大都在武汉，就没有上大学也没有离开过，反、嗯、正
0: 对，是的，就是我从有记忆开始就在武汉了，然后在武汉念书，在武汉念大学，到现在在武汉读研究生。那个时候，嗯，其实我刚好也是人不在武汉，但是我所有的朋友还有家人都在武汉。那个时候就处在一种非常焦虑和。担心的状况，一方面是因为你自己不不身处这个地方，你不知道具体的情况是什么样子，你只能通过是微博、微信、朋友圈、公众号这些事情来了解这个情况。但是有的时候，他和你家人所给你描述的那种状态、嗯，就是又还有蛮大的差别。比如说，你、嗯、像可能医护人员他面临的困难是没有防护服，没有这些。嗯、呃，医疗物资，你觉得特别揪心。我记得我那个时候唯一在朋友圈里转发的一个东西，就是华中科技大学附属协和医院就向外界求助那个防护服的项目。对对，那个时候好多天。对，我就觉得怎么会这个样子啊？就是我的牙套就在协和医院戴的，然后我一想到就是那个楼里面原来所有的医生都没有那个防护服穿，然后他们面临这种高危的工作状态，我就觉得特别。揪心，然后一方面我家里人又面临着，嗯嗯，没有菜吃，没有肉吃，我就很让人担心。这些都是每天生活必备的基础物资。然后后来我就问我妈妈，嗯、就这个事情过去，我说到底那个时候你们买菜是什么样的状态？他就说，其实那个时候菜市场也是有菜的，但是很恐怖的是大家都不敢下楼，因为刚刚爆发，然后大家都不知道具体是什么样的情况。到底有多大的危险、嗯？到底有多高的传播率、嗯？他们都不知道，所以没有人敢下楼。嗯、下楼的时候，他说：“我爸爸就是拎一个小行李箱，然后把那行李箱里塞满、嗯，塞满全部的菜，就是不下楼了。”其实他说，菜价也没有涨得特别疯狂，就是还在一个可以控制的范围内。一开始的时候。到后来就是各个省，什么山东的大葱、河南的土豆，然后广东的水果什么的，陆陆续续,续的，就是都送到都送到那个武汉了嘛。然后每个楼栋就选了一个楼栋长、嗯，然后这个楼栋长就是一个特别辛苦的人，他就要负责给整栋楼的人团购这些菜，然后把每个菜都就是哪家哪户团购了什么，给你分配到家的门口去。然后这个楼栋长就反正每天就要操持大小的事情，后来就是倒垃圾也是一个问题啊。然后楼栋长还要联合联系那个清洁的人员，每天到家里门口去把你的垃圾给你收走。所以就是大家都默默的都在做着一些就自己力所能及的事情，包括我们有同学后来也去对做了志愿者，哦、嗯。我感觉，特别是在这种情况下，大家还是很有那种嗯互相帮助的心情，并不是像咱平常想的说什么“哎、啊、总是出门了什么，看到老人也不扶啊，或者是什么样，会有这种种种的社会问题。”我觉得在这个疫情面前，其实大家还是都是做了很多贡献的
2: 。对，我觉得极端情况下就会有一种就是。武汉人之间，包括你，我们都是一个小区的之间，大家也会有一种莫名的团结的这种抗击他的信心。我感觉楼长这个应该就很神奇，嗯、这是临时选出来的嘛。就之前你们是没有这个
0: ，对对，就是大家在那个拉平常，你想现现代社会的邻里关系都是那种见面、啊、也不知道你住几楼是吧？然后就不知道怎么、嗯、突然就拉了一个楼栋群，然后楼栋群、嗯、大家就在里面推选楼栋长，然后就。嗯反正谁推选了、啊，可能一开始那群里也不是特别活跃，反正就有人主动出来承担说，说、嗯、那好吧，反正我现在，呃，嗯，家里嗯就是孩子都在国外，可能也不是像大家一样，哦、就是家里还有小朋友啊或者什么，嗯、风险相对来说风险就会比较小，那就我来做这个事情嘛，然后他就毅然决然的承担了起了楼栋长这个光荣的使命。天，其实是很辛苦的，对分配餐。对，真的很辛苦。你想，他要负责去联系这些菜园，因为那一开始那段时间，菜园也不是特别的稳定。就是一些小的菜农，他就不愿意到城里来卖菜了。但是大的菜又进不来，一开始封锁嘛，还没有送菜的时候，所以那个楼栋长他要和小区其他楼栋长一起去联系菜。然后那个菜又特别的沉，你想一整栋楼一一条楼十几层是吧？你把每家每户的菜都拉着，又很沉，你又没有人帮手，你得自己一箱一箱的抬，抬完了，一箱一箱的分，一家一户的分，分完了之后，一家一户的给你送上去。所以，劳动长肯定是非常辛苦的
2: 。天啊，就是这这真是实现了居民自治，嗯、就是大家能自己去推选，然后有人愿意出来承担这个责任，然后让每个人都过上，在这个艰难的时候能吃上点饭，能吃上点菜就已经对很不错了。嗯
0: ，感谢每个劳动长。然后后来更可怕是什么？更可怕就是我们家每个人都开始咳嗽了、啊。就是我妈妈给我打电话说，我咳嗽了，然后她说，哈，你别跟你别跟你别跟三姨说，免得他们担心。然后我三姨又给我打电话说，完了完了，我怎么感觉我有点开始咳嗽？然后我三姨又说、啊，算了，你别跟你妈说，免得她担心。就是这种大家相互，就是多多少少都有一点好像那种轻症症状，所以在家里提心吊胆的，更不敢出去买菜了。一出去买菜就是非常担心外面的病毒，开门好像都感觉会被传染那种状态。
2: 对呀、啊，我天，就主要这个咳嗽，它很敏感。那个时候、嗯，它不是说我、嗯、我我感冒，我咳嗽一下，然后就什么？你那个时候咳嗽就就开始很害怕，就自己心理上就有点撑不住。我怎么咳嗽了？我能不能别咳？就这种心情，就是控制不住，真的好害怕呀、啊！这样，而且也不
0: 敢去医院。是的呀，那个时候医院都住不进去，好像任何症状都是这个新冠肺炎的症状，就是对心理防线已经崩溃。后来，后来我爸爸上班的时候复工，他去检测，他站的就是那个，呃，有抗体的人。<笑>可能他那个时候也确实是，就是轻症患者。虽然不知道传染给我妈了没，但是他们这么密切接触，可能也已经是传染了吧。嗯，但
2: 是他就是有抗体，说明是感染过，已经好了，所以有抗体。
0: 对。对他现在还有一项指标是弱阳性，所以单位一直都不让他去上班，让他在家里，嗯、就是等你这个弱阳性就不是弱阳性转阴了，嗯、然后你才能去上班，就必须得是
2: 百分之百的健康才放心。大家对这
0: 个事情非常的谨慎。嗯
1: 。小时候的民居楼，毛的那度。外地人为了看大桥，才来到汉阳门。汉阳门的人都可以坐船过汉口。汉阳门的花园属于我们这些居家的人。冬天腊、啊、梅花。夏天石榴花，晴天都是。但是我觉得，其
2: 实到了嗯三月份、四、嗯、月份的时候就已经开始就是控制住了，就差不多。我印象里是是,是到几月份？嗯、现在现在是七月份。我印象里到五月份还是六月份的时候就已经全部就好像没有新增了。到三月份的时候就开始。那个增长的速度变得非常的慢、嗯，就最严重的时候是过完年那一会儿，就我们刚刚说楼长送菜那一会儿，再往后其实就慢慢的，其实也就慢慢的好转了
0: 。没错，
2: 对，然后
0: 后来就逐步清零嘛
2: 。对，然后最严重的时候，我们家这边的防疫政策就是，嗯，不允许串门儿，然后不允许请客吃饭，然后不允许有人员流动，然后就是今年我觉得受影响。最严重的其实就是服务业，就是过年的时候，一般大家不都会出去订个馆子呀，或者是什么下个下馆子一起吃饭，全家团圆饭，然后有买新衣服呀、逛商场呀，然后这些。是
0: 啊，是啊。我觉
2: 得今年这个行业受疫情影响非常非常严重，就是就赔的，我觉得赔的什么底裤都没有，就是这种情况，因为你肯定过年之前想着是，就是狠狠的在这个时候该赚钱的赚钱，就是服务业该。这个对上该到了这个旺季的时候，结果一下子就进入了，直接进入了这种最冰冷的低谷。但我觉得还有一个行业就是非常受影响，就是医生。
0: 没错，真的，医生就是抗疫前线白衣天使。对，小娥的妈妈也是医生。
2: 啊。对我妈妈是医生，但我妈妈现在就是她现在负责的工作是在基层的医疗保健这一块，就是当时她的工作平时是没有那么、嗯。沉重的就可能就是给呃孕产妇做登记啊，给这个呃包括去村里有可能有一些扶贫啊，去照顾这些老弱病残幼，给他们做定期体检、嗯、或者这些登记信息这些，就不会说那么沉重的一个工作、嗯。然后，但是到了疫情的时候呢，就是所有的医生都要到我们就最严重的时候都要到我们县域那个边境去封锁边境和控制车车辆人流，就是不允许严。严严重的时候是不允许有任何人经过出入的，所以说那个时候我妈也被调过去去做这去跟其他交通局，还有一个是什么忘了，还有一个另外一个部门哦，可能是公安局一起去控制这个事情。然后我印象很深的就是县域的边境是离家非常远的，因为它又不在中中心的位置，它肯定是在最边缘的地方，所以冬天特别冷，然后天亮了又很晚，所以就。大概我觉得六点钟、七点钟就天还没有亮就已经走了，然后一待就是待一整天、嗯。天啊，对，是很辛苦的，就是医生辛苦、高强度，对一整天，而且你只有一套防护服，就是因为基层的医疗资源比跟一线比相比来说，就是因为基层所在不太受、不太、不太受资源倾斜，有困难的地方肯定都往困难的地方去运输物资、嗯，那基层可能就是。呃、嗯，我妈这边的情况，就是我们小小地方的情况，可能就是一个医生，可能一个星期或者半个月只有一套防护服，那你可能就要一直穿。那你唯一的方法就是，你又你你,你又不能不穿嘛，你得保护自己，所以你唯一的方法就是穿一天，然后洗一洗，用紫外线消毒一下，嗯、然后再这个就紫外线消毒之后再接着穿，就这样熬过半个月。对、嗯，就只有这样去坚持着控制这个情况。然后，其实我个人。之前我觉得大家对医生的印象都是从就是如果你家里没有亲戚或者没有父母呀、兄长呀，他们在医院的话，你是从电视上去感觉医生是什么白衣天使啊、救死扶伤啊这些，你是能感受到的，但绝对不是说绝对不是说像我或者像你身边有个亲人是医生这样的感觉，那么那么刻骨，就是。你要明白，就是白衣天使，他的这身白衣下面，他在家庭中扮演的角色也是至关重要的。他可能是一个妻子，也可能是一个母亲，也可能是一个女儿，对吧？他所要扮演的角色，可能比起救死扶伤来说，可能也非常重要。那你想，我妈妈那个时候，就是我妈妈这个时候，我跟我弟弟已经长大了，他已经不再需要拿出额外的精力去照顾家庭了。但他每天回到家里，就是上完班之后回到家里躺在床上的时候，还是说就是有点累到虚脱的那种感觉，就是必须要躺着，然后睡一下或者休息很长时间才能缓过来去吃晚饭。那段时间就是这样过来的，很早起床，很晚回家，然后很长休息才能起来吃点东西，这样就其实是非常非常辛苦的。所以，我
0: 太辛苦了
2: ，对。所以我就我们就不用再去想说那些家里可能还有小 baby 的，或者是还有年年迈的长辈需要照顾的这些医生，在这个疫情过程中，我觉得是承担了很多我们无法想象的压力，或者是付出了我们无法想象的一些一些爱吧。我觉得是这样的，鼓掌
0: 。没错，鼓掌，真要给医生鼓掌。其实医生是。就是整个环节里面应该是最辛苦、付出最多的人了。首先，他们要在前线面对这么高危的工作环境，对不对？一开始，防疫物资还有各方面的物资可能协调都不是特别好的时候，还要面对着就是这种物资短缺，再加上可能疫情之初人们的意识都不是这么的强烈，很可能还面对嗯，就是极个别，嗯、no.。对医闹或者说这样的现象，所以医生真的是太伟大了，真的很辛苦，简直就是用自己的生命在保卫所有人的生命，太了不起了！点赞鼓掌
2: 。我还要不要？我还要不要讲一下那个小媳妇的故事
0: ？嗯嗯、小媳妇是什么故事？<笑>讲给大家听听。就
2: 是顺道跟大家讲一下吧，反正提到了我妈妈在那个就是在边境线那边、嗯、去做这个。去做这个疫情工作的时候吧，因为当时最严重的时候是不允许有任何人出入的，就不管你是临县的还是外省的，不管你从哪里来的，你不允许你进入这个地方。你一旦进入了，你就要在我们这边隔离十四天，证明你健康安全，你才能回到你原来的地方。就是这样。然后当时呢，是有一个小媳妇，就是我妈妈当时给我描述，就是说是一个看起来很年轻、刚结婚没多久的一个女人，然后过来说。自己的母亲在这边，嗯、就是娘娘家在我们这边。然后妈妈呢，到了她妈妈到了母亲到了年纪大的时候，要就是病重、嗯，然后可能到了垂危的时候，想要过去看一眼、哦。对
0: ，当时的
2: 纪律是不允许的。嗯、然后她不管她当时不管怎么描述、哦，纪律是不允许你去的
0: 。那她就相当于从你们村嫁到了别人的村现在要回到你们村来。对就她就回娘
2: 家，对我们这边就是她的娘家。是这样的
0: 哦，哦，明白了。嗯，然后
2: ，嗯、那那不允许去，不允许去，就跟他把这个规矩讲明白吗？就是你去也行，但是你需要在这边隔离十四天、嗯嗯，你不能回家，你不能回到你自己的就丈夫这边，你必须要完成隔离。但是他那边可能是有孩子，嗯、或者是那边家庭也需要他照顾，所以他没有办法说，嗯。就这样把那边扔下，然后就在这边过十四天，什么都不管不顾。他可能还要回去商量、嗯，还要什么的。但是你知道，就是这个病重危急的时刻，他是不等人的，所以他也特别心焦。是，所以他当他当时就在所有的工作人员面前就,就哭了嘛，就说就自己心情实在是压抑不住，啊、就承受不住这样的人，又又着急、嗯，但是又没有办法这样，他又要返回去去跟自己的就是。去拿去自己的村里，可能去拿证明或者什么的，就还要走一系列的手续。嗯，反正最后的结局就是他哭着走了。但最后不知道他有最后有没有就是拿到证明再过来，然后再满十四天再回去。之后的事情我们就不知道了。只是我妈妈后来回来跟我说这个事情的时候，她就觉得很唏嘘，就感觉，嗯，就感觉虽然感疫情这个事情没有在电视上播报，我们身边也没有，我们十八线的小县城也没有人得这个病。就好像是一个远在天边的事情一样，但实际上，每一条规定或者是这些要求，真实的就限制住了一个想要回家去探望母亲的普通人，嗯、就让他没有办法轻易的去跨过这个边境、嗯，也有可能会错失一个见到母亲临终一面的这样的机会，就还是挺让人觉得难过的。没错
0: ，对。而且就像你刚刚说的，就是一个人他可能又是医生，又是妻子，又是妈妈，又是女儿。然后他作为妈妈的身份在隔壁村但是作为女儿的身份又在你们村这这这，如果要想两全，你就必须得跨过这个边境线。但是这上面又充满了太多的困难和障碍，政策是，证明是，就是。这，但是这虽然都是很没有办法的事情，嗯、但是当这些都没有办法两全的时候，你就觉得，哎，真的很唏嘘啊。像你说的，嗯嗯，希望妈妈希望他妈妈最会有一个好，对，有一个好的解解、嗯、解决的事
2: 情，只是我们没有看到。
0: 给大家说了这么多，就是，嗯，疫情期间我们努力抗疫的事情。再给大家说一个特别让人疫情期间发生的幸福快乐的事情。好呀。这个幸福快乐的事情就发生在我的身边，就我的一对情侣朋友，他们现在已经变成了夫妻，他们快乐的结婚了，就在五月二十号的这一天。我看到你发的照
2: 片了， yeah, 你感觉你笑的特别快乐，就感觉你好像是你结婚一样。那个时候你为什么那么开心啊？<笑>那个时候你真、就是真的非常快乐，我感觉你就
0: 是真的，就那种快乐的心情是。就在这种疫情的高压之下，然后，嗯突然发生了一件、嗯、这件事情，它来的很突然，是怎么回事？就是，他们是五月二十号那天结的婚，然后五月十九号的晚上。嗯、他们家就是他们家住在隔壁，我们住在一个小区。然后他们家是幺二二家庭、哦，我们家是三零七家庭。嗯、然后幺二二家庭呢，就约我们出去丢沙包，哦、<笑>就是我们没有什么别的运动了，然后我们就出去丢沙包。然后当天晚上一切正常。嗯哼。我
2: 打断一下，就是你们这些这个这个这个两个家庭，嗯、你们你们都是留学生吗？还是都是就是一一个小区的朋
0: 友这样？已经工作了？对，就是都是一个都是一个学校的留学生，但是大家都不同系的。哦、他们俩是好像是机械系的啊、哦。他们他们幺二二家庭有三个人，除了就是除了夫妻同同学之外，还有另一个同学，就是他们一直以来的室友。嗯嗯，他们三个人一直就就做室友，因为留学生出来了之后，首先就面临那个小额上期说那个找房的问题，然后他们就是一直是从上学以来到现在都是很好的室友，所以幺二家庭是三个人，然后我们家庭就是四个人，因为我们家庭有三间房子，嗯、我们一共四个人。好，然后我们我们就两家庭总动员就出去丢沙包，丢沙包期间一切都非常的正常。就没有透露任何要结婚的讯息，你知道吗？大家，只像小傻子、小学鸡丢沙包一样，很快乐的度过了一个运动的夜晚，然后，然后各回各家，各找各妈结果第二天突然，我们这个家庭群里就公布了一则消息，就是他们的室友公布：今天下午五点，大家穿好西装，我们楼下见。然后。就这天就很敏感了，因为这天就是五月二十号，我们就揣测发生了什么。我打断一下，是他的，是是
2: 两个夫妻之外的那个室友公布这个消息、嗯，就说让你们对，就还不是他们夫妇两个中的任何一个，对，没错。哦，那这就很微妙了呀，就很难猜了呀。啊、那你一个电灯泡，他能他能公布什么？那、啊、<笑>穿
0: 好西装，那就完全就不知道发生了什么，这是。然后、啊，然后没有办法呀，我们我们三零七家庭所有男生就开始捯饬自己的西装，然后结果我冬天去的、嗯，他们结婚的时候都五月了，我也没个什么正经的衣服，就随便就薅了几件衬衫，然后就穿上了，还穿了一条破洞的牛仔裤，那牛仔裤上大窟窿小眼儿的，现在想想，嗨，也真是。然后我们就下楼，下楼才发现，就是呃，幺二二家庭的老公和老婆已经换上了美美的衣服，然后我们才明白去结婚了，然后我就开始了，我，然后我们就就特别兴奋啊，因为。万万就是没有想到，就疫情期间，就嗯，美国那个时候正面临就是特别严重的增长，然后他们两个就去结婚了。结果我们因为开了两辆车，下车的时候我才问到小姐姐，我说怎么会突然想着今天就这样就把婚结了，什么都没有是吧？这戒指买了吗？就是他就告诉我，他说裙子都是上午才买的，然后我说上午才买的，为什么？突然觉得就是这么仓促的结婚，他说，因为我们上午才预约到今天这个证婚人，然后我们就决定就现在就把这个婚结了吧，今天日子也不错，五月二十号，哦，嗯、我然后万万没有想到，然后我们就在那个他们学校的图书馆门前有一个大水池，那个水池很漂亮，就有一个小喷泉，在那个小喷泉前面、嗯，然后这个见证人就拿着他的那个见证誓词。嗯，电影里演那种，你愿意不论贫穷富贵， oh. 你都做他的妻子或者做他的老公吗？好，现在是交换戒指环
1: 节。然
0: 后整个婚礼就只有我们。幺二二家庭和三零七家庭一共八个人吧，这是一个很温馨的一个小场景。然后路上基本上没有什么人，因为疫情期间大家也都不怎么出门。然后这神父，嗯，嗯也不是神父吧，就这个见证人，就是满脸通红，特别高兴。然后后来他结束了那个见证的时候，<笑>他就问我们为什么要选择今天结婚，因为没有什么人。然后。幺二家庭老公就说，因为五二零这个日子在中文里的谐音就代表着我爱你，然后我们也很幸运的约到了你今天来做我们的见证人，然后因为神父当时，嗯，不是，然后那个见证人当时也特别感动，对，所以这是我在疫情，我觉得整个疫情期间发生了一个最值得开心和庆祝的事情，所以刚刚你问我为什么我在照片里笑得这么开心，就是因为。我觉得，嗯，可能从一月份到五月份，整整四个月，我们都被这个疫情压得喘不过气来、嗯。就是美国疫情刚刚爆发的时候，我就以一个无害人的身份告知了我身边所有的朋友，请你们都去囤粮，嗯、<笑>就是在家里囤满所有的东西。敏感。其实这可能是一个很正常的举动，但是无形之中就增加了这个生活的压力，让你觉得这个疫情对我是就是威胁，威胁了我的生命，它就是让我的生活不能这样正常的运转下去，或者从方方面面都打破了我原来的计划。我想要回国，我却不能回国；，毕了业的同学找到了工作，他却不能去工作，是所有的事情都这么混乱。但是突然这个时候，生活里开出了一朵小花我、嗯、万没有想到，爱情在这个时候结果了。然后他们就是在一个意外的情况下，所有的事情都发生的刚刚好。我刚刚好买到了我心仪的裙子，刚刚好在五月二十号这一天约到了见证人，刚刚好我的朋友，我身边的同学都在，然后我们一起去完成这个仪式，嗯、完成这个见证。然后刚刚好我们结完婚，我喜欢吃的那家炸鸡店，它今天开门。然后我买到了我喜欢吃的炸鸡，然后和大家一起分享我这个幸福的时刻，嗯，缓解了很大一部分由疫情带来的焦虑，所以特别让人开心
2: 。所以我想问一下啊、嗯，所以你们的喜宴是以炸鸡，嗯
0: 、是以炸鸡为
2: <笑>作为主食完成了你们的喜宴是吗？就
0: 是这样的，就是那个<笑>我们吃了一家炸鸡，就是我们买了大概三桶炸鸡，然后。全都被吃完了<笑>，好隆重啊！对，你们好隆重、啊。对，这就是那个喜酒，<笑>喝了甜茶，吃的炸鸡，对很快
2: 乐。所以他们两个是认识很久了，然后呃，就是感觉到了瓜熟蒂落的时候了吗？还是说，嗯，就他们俩是从留学就一开始就在一起了，是吗？爱情故事有没有？对
0: ，爱情故事就是他们从留学的时候，是我前两天才打探到的最新消息、最新八卦。然后他们，<笑>然后小哥哥就小哥哥教小姐姐开车，你知道吗、嗯？然后开始了这段爱情故事。嗯，真开车吗？真开车？你以为是什么开车？真污这些年轻人！不是
2: ，是哪个真开？<笑>
0: <笑>就是、啊，嗯，
2: 好，<笑>快继续放松你的狗粮。那个时候吃别人的狗粮、那个他们，我们俩在那吃别人的狗粮。对他们都没有车
0: ，所以去超市购物就就很远，徒步就太难了，在美国。不像国内那么发达，嗯，去超市什么的还要开好一点的车。然后，你小姐姐一开始就不会开车、嗯，然后小姐姐的室友就给小姐姐支招：“嗯、你让你们师兄来教你呗。”嗯，然后，然后，哦，他们是师兄妹，对 ，Oh my god！ 然后小哥哥就非常耐心的教小姐姐开了车。小姐姐做饭特别好吃，然后小姐姐就说：“那人家教我开车了是吧？”那。也得请人家吃个饭啥的，于是就开始两个人浪漫的爱情故事，一直一直到你教我开车，我给你
2: 做饭，没错
0: ，一直到五月二十号，然后他们就变成了新婚夫妻。哇，他
2: 们俩都是博士吗？嗯
0: ，都是博士。天
2: 啊，机械就纯工科的博士，然后突然来一场完全不理性的
0: ，对，
2: 这样想更浪漫了。
0: 没错，然后他们两个就是那种双方互相有了新的兴趣爱好，然后可以和对方一起完成，比如说这，嗯，这小哥哥现在迷上了钓鱼，然后小姐姐就每天陪他去钓鱼，就是这种，唉，双方都很契合的爱情，浪漫的故事，然后在浪漫的日子里结了婚。哦天啊
2: ，不是，我感觉你描述他们的这个。呃，不管是婚前还是婚后的生活，感觉他们俩都是那种很闲适的人，就是那种悠闲舒适的人。嗯、比如说钓鱼啊，然后就是丢沙玩丢沙包这种游戏啊，感觉都是那种就怎么说童心未泯、嗯，或者是还有一点纯真这种感觉的人，是不是
0: ？没错，因为就是在美国生活，可能相对来说就比较单纯，所以大家能够不像国内有很多娱乐活动，嗯、比如说什么唱 K 呀。就是火锅呀，就蹦迪呀，对，火锅啊这种，就这些东西，因为中国留学生想要在美国满足这些事情，可能就要靠我们自己组织，所以，就是我是、哦、我们2二家庭和3零七家庭就买了就煮火锅的锅子，然后还有那种嗯、呃、小麦克风，就是假装能唱唱 KTV 的那种哦天、啊嗯、小麦克风，结果在家里唱麦克风还要面临着可能被楼上楼下的。邻<笑>居投诉，所以就所有的娱乐活动都只能靠你自己来完成。大家就是给自己的生活找很多乐子。然后他们俩也是那种特别会生活的人，嗯、小哥哥小姐姐做饭都很好吃。嗯、然后一不不停地在开发一些新的活动，嗯，像钓鱼就是他们发起的，然后还有嗯、呃、吃那个啊、呃、玩那个 Switch 里面的各种游戏。然后还有每天在楼下跑步，嗯、就是去摘蓝莓、啊，去摘草莓，嗯，尽量让自己的生活过得很充实、很快乐
2: 。对呀、啊，而且我感觉疫情期间、嗯、其实是最能考验你跟这个人合适不合适的时候，因为你本来就生活就很像你说的就很很空虚、很无聊，然后你在疫情之下，你就多了一重限制、嗯，你这个时候你还能跟这个人。相处，甚至你愿意跟他继续去相处后半生，其实我觉得这是一件很浪漫，或者是就是是一件纯真、让人感动的事情
0: 。是的，不然你想，你说我爸我妈两个人在家是吧？那大眼瞪小眼也过了半年，我觉得。也挺辛苦的，就是我感觉我爸就是我妈，平常对我爸都有特别的吐槽，什么嗯不倒垃圾又怎么怎么乱七八糟这种事情不绝于耳。但是疫情两个人在家好像也都很就是相互扶持，很很快乐的就过去了这半年。我以前其实绝绝绝对想不到，就是怎么能够双方夫妻然后。还能在一起，每天白天也见着你，晚上也见着你，这你不烦吗？嗯、对吧？嗯，你说上个班吧，好歹还调节了一下，见了一下同事，不然晚上回来又看见、嗯、又是你，怎么老是你？好殴打于我，<笑>对吧？嗯，对，没有想到这个患难见真情，这话是说的相当有道理
2: 。是呀、啊，我主要是感觉结婚这件事情真的很神奇，就是，嗯。你选择在这样一个时候结婚，其实是一件怎么说呢？可能是是酝酿了很久，突然间水到渠成的事情，我感觉是这样。嗯，是不是？
0: 对
2: 。哎，祝福我们的幺二二夫夫妻长长久久，真的是很美好的一段故事。疫情之下的冲动。
0: 是啊，你、就、说、是、以后生孩子想起来啊，那我们是二零二零年五月二十号结的婚、嗯，你知道二零二零年是哪一年吗？然<笑>后、嗯嗯、这个故事就开始了，是一段很传奇的回忆
2: 。虽然没有那种什么海边落日、烟花，或者是什么钻戒、玫瑰、西餐、烛光什么什么的，嗯、就但是我觉得就是、嗯，呃，有这样纯真的感情，其实。呃，就是吃炸鸡、喝啤酒也会觉得很快乐，就是你愿意在这样的时刻为我许下这样的承诺，我就能够在某个方面印证你对我的这份感情是超越了生命或者超越
0: 了很多东西的
1: 。嗯，希望杨二二夫妇长长久久。尝尝 you belong
2: to me。最后说一下我们自己吧，就是说一说这个，对，到了疫情这整个阶段中，我觉得自己最大的改变吧，就是聊完了父母， mm -hmm. 聊完了别人的故事，聊完了这些啊、mm -hmm. 呃，看到这些东西的感触之后， mm
1: -hmm.
2: 就是很侥幸吧，就是我们两个都是在这个嗯。Mm -hmm. 疫情的漩涡中心，很侥幸的逃脱出来的两个人，然后现在也过着这样的，从疫情开始到疫情结束，经历的一些变化，也在这个过程中，嗯，呃、经历了一些事情，但整体而言，我们都是过上了，就是都是在这个期间过着平平淡又幸福的日子吧。我觉得这个疫情让我最大的感受就是要感激你现在。你能享受到的一切，不管是空气、阳光，还是亲情、爱情、友情，因为你永远不知道，就是永远不知道，在另外一个平行时空里，那个感染了病毒的你，以及你身边的家人或者朋友，他们会经历什么？嗯，为了那些嗯幸运的你没有发生的、没有经历的痛苦，为了那些曾经经历过这些痛苦的人，你都应该。更加珍惜自己的生命，然后快乐地活下去。虽然这个话很空，也很没有意义，也并不能指导我找到一份工作，或者是帮助我升职加薪。但是我觉得这个可能就是快乐本身就是一件没有那么多呃密码公式能计算出来的东西
0: 。对，没错，说的太好了。而且你说我们就是在。起码在二零二零年出生之前出生的人都经历了这些事情。我们这些对于我们这些大孩子来说，你觉得生命里还有什么是重要的呢？就是，嗯，整容很重要，变漂亮很重要，健身很重要，其实都很重要，好像。但是在生命面前，好像这些事情又都没有那么重要，所以。嗯，多关爱自己的爸爸妈妈，嗯、关爱自己的好朋友、嗯，对不对？对，真诚付出你的感情
2: 。我觉得就像是，就像是老天爷给这个快节奏的快节奏发展的世界给按了一个小小的暂停。可能这个暂停是对我们来说是，
0: 对
2: ，是二十四年中的六个月，是二十五年中的六个月。对这个地球来说，可能只是短短的一瞬间。零点零零零零零零零。一瞬间，对，但是他这个暂停对我们这种普通人来说，可能就是有可能是改变一生、嗯，有可能是扭转一生的一个转折的一个点吧。我觉得是这样的
0: 。对，希望这个疫情能够给大家带来更多的思考。嗯，从别人的从别人的经历，你给了你思考也好，或者你自己在这段时间在家里对自己的反省，然后促使自己有一些思考也好。就是希望他能够给你带来一些不一样的地方，让这种嗯、呃、在家的这么、嗯、其实，照道来说，这也是一个很难得的经历了六个月的在家时间，你对自己的一些反思、嗯嗯，然后让他能够成为促进你进步的一个动力，或者说你能够看到这个世界上更多面、更多元的呃角度，然后在面对这些灾难，或者说在面对一些嗯。嗯，天灾人祸时候，大家所表现出来的这种精神品质，都希望能够成为你前行的一种嗯经历，我觉得这个就很棒了
2: 。最后我再补充最后最后一小点，就是如果你在这个疫情期间你什么都没有做成，你就是一事无成，也不要焦虑，真的就是这也没有什么大不了的。
0: 对，不焦虑其实是一个很好的品质。往往有的时候，你像我和鹅经常就沉浸在焦虑之中。但生活又能怎么样呢？<笑>对，是的，你
2: 就你就观察你自己，对吧？你就对就当你是上帝，然后你观察一下，你就跟自己独处，你自己跟自己独处的六个月，你到底是个什么样的人？这不是很有意思吗？你观察你猜这个想什么，那个想什么，别人怎么评价你？你观察观察你自己，你哪怕你就一事无成，嗯、你就知道我，你就可以分析我。这六个月我为什么一事无成？我这个人到底在什么样的情况下，我才会努力 push 一下自己？我需要什么样的力量来约束一下我自己？你只要发现了这个，你不就解锁了你人生的成功密码
0: 了吗？我觉得是这是这么回事太对嗯嗯
2: ，是这样的，反正不要焦虑，这、就是这也是很重要的一课
0: 。那么本期的步步退。对，别别，还,停、啊、还别停，我们还什么
2: ？我跟小杨，我们我跟小杨也是在这个期间创立了“布布碎电台啊”啊。哦、这也是疫情、啊、期间对我们两个最大收获，对不对？很大的改变
0: ，没错。你看，是呀、啊，也都是闲的
2: ，就是闲的挠头的时候，突然就说：“哎，要不搞个电台试试看
0: ？”对，然后。
2: 当然，我们现在也没有很高的播放量，也没有很多粉丝，也没有很多留言。说的就是你，先听节目的你，快点去给我留言，嗯
0: 、<笑>还有补气箱，赶紧去搞。没错，
2: 对，大家可能不知道，我跟小杨现在论坛是很费劲的。我们要跨越戴着蓝耳机，然后拿着手机在这录音录。对啊，然后录完音之后，再拿去里面对音轨，还要去卡掉很多两个人因为网络延迟导致说话打架的部分，其实是很其实很很费劲的。快点去留言，说的就是你，给我转发，
0: <笑>必须一键三连。听到这里，<笑>对，也希望我们电台给大家带来一点快乐和思考。那么本期的布布退到这里就结束啦，希望你喜欢我们的节目。希望你
2: 喜欢今天我们的闲聊。我们今天的节目其实做的跟以前不太一样，就是比较随意的聊一些东西，也是说到哪聊到哪，围、嗯、绕这个话题
0: 。好啦，下面有请我们 DJ 小鹅为大家带来本次的欢送曲目。好，我今天给大家带来的欢
2: 送曲目是我最近非常喜欢的一个来自福建福州的，就属于民谣吗？可能属于民谣乐对吧？他们家《暴君 Alarm》，然后哎。其实上周在深圳有 Live House，、嗯、然后没有去。嗯，这首歌的名字叫《穿越银河的约定》。好的，我们就是跨越太平洋的不。<笑>对，然后这首歌的话，我看一下啊，这首歌也是在发行在这个疫情期间，然后我我们就以他这个主唱的留言评论作为本期的最后一点点结尾吧。我来念一下啊。好的，这是一首发行在非常时期的单曲。每个人当下都在过着抵抗疫情的生活，告别了城市的喧嚣，告别了朋友的吵闹，只剩下孤零零的路灯和空荡荡的街道。在这个阴霾密布的日子里，希望可以给你们带来一丢丢欢乐和美好。保护好自己和家人，出门戴上口罩。疫情终将过去，期待不久的将来与你们的再一次相遇。二月五日。凌晨零四点五十五分
0: ，太棒了
2: ！哎，往日如梦。二月五日
0: ，本期的布布雀就到这里啦。那么，请大家欣赏 DJ 小鹅为我们带来的这首歌吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: 的气息，哦，所有的原因都在你我心里，像五彩斑斓梦幻的剧情。昨夜的电影，你是否还熟悉？浪漫的 music 谁都无法抗拒，哦，现实的喧嚣谁也无法逃离，那就跟着我们进入自由的领域。Feel my lonely heart， 抓紧我的手，去另一个奇妙的时空。Tonight， tonight， don't be afraid， 挥洒你的爱，忘掉所有忧愁烦恼，就趁现在。丢掉你的不开心，打开你的收音机，随着音乐节奏跟我。一起逃离，我们飞到宇宙去，听着旧日的恋曲，穿越以后的约定不分离。是否还熟悉？ Oh, 浪漫的 music， 谁都无法抗拒。哦，真实的喧嚣，谁也无法逃离。那就跟着我们进入自由的领域。Baby， yeah， feel my lonely heart， 抓紧我的手，去另一个奇妙的时空。那。收音机，随着音乐节奏跟我一起逃离，我们飞到宇宙去，听着旧日的恋曲，穿越银河的约定不分离、yeah, yeah, yeah。丢掉你的不开心，打开你的收音机，随着音乐节奏跟我一起逃离，我们飞到宇宙去，听着旧日的恋曲。穿越银河的约定，不分离。